0: Nombre, chapitre 30 Moïse dit aux Israélites tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Moïse dit aux chefs des tribus des Israélites, Voici ce que l'Éternel ordonne. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment en se liant par un engagement, il ne violera pas sa parole. Il agira conformément à tout ce qui est sorti de sa bouche. Lorsque c'est une femme encore dans sa jeunesse et dans la maison de son père qui fait un vœu à l'Éternel et se lie ainsi par un engagement, si son père a connaissance du vœu qu'elle a fait et de l'engagement par lequel elle s'est liée et ne lui dit rien, tout vœu qu'elle aura fait restera valable, tout engagement par lequel elle se sera liée restera valable. En revanche, si son père la désapprouve le jour où il en prend connaissance, tous ses vœux et tous les engagements par lesquels elle se sera liée seront sans valeur. L'Éternel lui pardonnera parce que son père l'a désapprouvé. Dans le cas d'une femme mariée qui fait des vœux ou se lie par une parole échappée de ses lèvres, si son mari en a connaissance et ne lui dit rien le jour où il en prend connaissance, ses vœux resteront valables, les engagements par lesquels elle se sera liée resteront valables. En revanche, si son mari la désapprouve le jour où il en prend connaissance, il annule ainsi le vœu qu'elle a fait et la parole échappée de ses lèvres par laquelle elle s'est liée, et l'Éternel lui pardonnera. Dans le cas d'une femme veuve ou divorcée, le vœu ou l'engagement quel qu'il soit par lequel elle se sera liée restera valable pour elle. Si c'est dans la maison de son mari qu'une femme fait des vœux ou se lie par un serment, et si son mari en a connaissance mais ne lui dit rien et ne la désapprouve pas, tous ses vœux restent valables, tous les engagements par lesquels elle s'est liée restent valables. En revanche, si son mari les annule le jour où il en prend connaissance, tout vœu et tout engagement sorti de ses lèvres sont sans valeur. C'est son mari qui les a annulés et l'Éternel lui pardonnera. Son mari peut ratifier ou annuler tout vœu, tout serment par lequel elle s'engage à s'humilier. S'il ne lui dit rien jusqu'au lendemain, il ratifie ainsi tous les vœux ou tous les engagements par lesquels elle s'est liée. Il les ratifie parce qu'il ne lui a rien dit le jour où il en a pris connaissance. S'il les annule après le jour où il en a pris connaissance, il supportera les conséquences de la faute de sa femme. Telles sont les prescriptions que l'Éternel donna à Moïse à propos des relations entre un mari et sa femme ou entre un père et sa fille lorsqu'elle est encore dans sa jeunesse et dans la maison de son père. Nombre, chapitre 31. L'Éternel dit à Moïse « Venge les Israélites des Madianites. Ensuite, tu iras rejoindre les tiens. » Moïse dit au peuple « Équipez parmi vous des hommes pour l'armée et qu'ils marchent contre Madian afin d'exécuter la vengeance de l'Éternel contre Madian. » Vous enverrez à l'armée mille hommes par tribu de toutes les tribus d'Israël. On choisit parmi les milliers d'Israël mille hommes par tribu, soit douze mille hommes équipés pour la guerre. Moïse envoya ces mille hommes par tribu à l'armée et avec eux le fils du prêtre Éléazar, Phiné, qui portait les instruments sacrés et les trompettes retentissantes. Ils firent la guerre contre Madian conformément à l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse et ils tuèrent tous les hommes. En plus de ces victimes, ils tuèrent les rois de Madian, Évi, Rekem, Tsur, Pur et Réba, cinq rois de Madian. Ils tuèrent aussi par l'épée Balaam, fils de Béor. Les Israélites firent prisonnières les femmes des Madianites avec leurs petits-enfants et ils pillèrent tout leur bétail, tous leurs troupeaux et toutes leurs richesses. Ils incendièrent toutes les villes qu'ils habitaient et tous leurs campements. Ils prirent tout le butin et toutes les prises de guerre, tant personnes que bêtes, et ils amenèrent les prisonniers, les prises de guerre et le butin à Moïse, au prêtre Eléazar et à l'assemblée des Israélites. Ceux-ci campaient dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis -vis de Jéricho. Moïse, le prêtre Eléazar et tous les princes de l'assemblée sortirent du camp à leur rencontre. Moïse s'irrita contre les commandants de l'armée, les chefs de milliers et les chefs de centaines qui revenaient de l'expédition. Il leur dit. Comment. Vous avez laissé la vie à toutes les femmes? Ce sont justement elles qui, sur le conseil de Balaam, ont entraîné les Israélites à commettre l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor. Alors un fléau a éclaté dans l'assemblée de l'Éternel. Maintenant, tuez tout garçon parmi les petits enfants et tuez toute femme qui a connu un homme en couchant avec lui. Mais laissez en vie pour vous toutes les filles qui n'ont pas connu le lit d'un homme. Quant à vous, campez pendant sept jours hors du camp, « Tous ceux parmi vous qui ont tué quelqu'un et tous ceux qui ont touché un mort se purifieront le troisième et le septième jour, ainsi que vos prisonniers. Vous purifierez aussi tout vêtement, tout objet en cuir ou en poil de chèvre et tout ustensile en bois. »« Le prêtre Eléazar dit aux soldats qui étaient allés à la guerre, « Voici ce qu'ordonne la prescription que l'Éternel a transmise à Moïse, l'or, l'argent, le bronze, le fer, l'étain et le plomb, tout objet qui peut aller au feu, vous le ferez passer par le feu pour le rendre pur. Mais c'est par l'eau de purification que sera purifié tout ce qui ne peut pas aller au feu. Vous le ferez passer dans l'eau. Vous laverez vos vêtements le septième jour et vous serez pur. Ensuite, vous pourrez entrer dans le camp. L'Éternel dit à Moïse, « Fais, avec le prêtre et les hasards et les chefs de famille de l'assemblée, le compte du butin, des prises de guerre, tant personne que bête. Partage les prises de guerre entre les combattants qui sont allés à l'armée et toute l'assemblée. Sur la part des soldats qui sont allés à l'armée, tu prélèveras une part pour l'Éternel à raison de un sur cinq cents, tant des personnes que des bœufs, des ânes et des brebis. Vous le prendrez sur leur moitié, et tu le donneras au prêtre Eléazar comme une offrande à l'Éternel. Sur la moitié qui revient aux Israélites, tu prendras un sur cinquante, tant des personnes que des bœufs, des ânes et des brebis, de tout animal, et tu le donneras aux Lévites qui ont la garde du tabernacle de l'Éternel. Moïse et le prêtre Eléazar firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Les prises de guerre, ce qui restait du pillage effectué par ceux qui avaient fait partie de l'armée, consistaient en six cent soixante quinze mille brebis, soixante-douze mille bœufs, soixante-un mille ânes, et trente-deux mille personnes, des femmes qui n'avaient pas connu le lit d'un homme. La moitié formait la part de ceux qui étaient allés à l'armée, trois cent brebis dont 675 pour la part de l'Éternel, 36 000 bœufs, dont 72 pour la part de l'Éternel, 30 500 ânes, dont 61 pour la part de l'Éternel, et 16 000 personnes, dont 32 pour la part de l'Éternel. Moïse donna au prêtre Eléazar la part réservée comme offrande à l'Éternel, conformément à ce que l'Éternel lui avait ordonné. La moitié qui revenait aux Israélites, séparée par Moïse de celle des hommes de l'armée, formait la part de l'Assemblée, 337 cents brebis, trente six bœufs, trente mille ânes et seize mille personnes. Sur cette moitié qui revenait aux Israélites, Moïse prit un sur cinquante, tant des personnes que des animaux, et il le donna aux Lévites qui ont la garde du tabernacle de l'Éternel, conformément à ce que l'Éternel lui avait ordonné. Les commandants des milliers de l'armée, les chefs de milliers et les chefs des centaines s'approchèrent de Moïse et lui dirent. Tes serviteurs ont fait le compte des soldats qui étaient sous nos ordres et il ne manque pas un homme parmi nous. Comme offrande à l'Éternel, nous apportons chacun les objets d'or que nous avons trouvés, chaînettes, bracelets, anneaux, pendants d'oreilles et colliers, afin de faire l'expiation pour nous-mêmes devant l'Éternel. Moïse et le prêtre Éléazar reçurent de leurs mains tous ces objets travaillés en or. Le poids total de l'or que les chefs de milliers et les chefs de centaines présentèrent à l'éternel en offrande faite à titre de prélèvement était de 190 kilos. Les hommes de l'armée gardèrent chacun leur butin. Moïse et le prêtre Éléazar prirent l'or des chefs de milliers et des chefs de centaines et l'apportèrent à la tente de la rencontre, comme souvenir pour les Israélites devant l'éternel. Nombre, chapitre 32 Les rubénites et les gadites avaient une quantité considérable de troupeaux, et ils virent que le pays de Jaézer et le pays de Galaad étaient un endroit approprié pour des troupeaux. Alors les gadites et les rubénites vinrent trouver Moïse, le prêtre Eléazar et les princes de l'assemblée, et ils leur dirent, « Ataroth, Dibon, Jaézer, Nimra, Esbon, Eléalé, Sébam, Nebo et Béon, ce pays que l'Éternel a frappé devant l'assemblée d'Israël, est un endroit approprié pour des troupeaux. Or, tes serviteurs ont des troupeaux. Ils ajoutèrent, « Si nous avons trouvé grâce à tes yeux, que la possession de ce pays soit accordée à tes serviteurs. Ne nous fais pas passer le Jourdain. Moïse répondit aux gadites et aux rubénites, « Vos frères iraient à la guerre pendant que vous, vous resteriez ici. Pourquoi voulez-vous décourager les Israélites de passer dans le pays que l'Éternel leur donne C'est ce que vos pères ont fait quand je les ai envoyés de Kadesh Barnéa examiner le pays. » Ils sont montés jusqu'à la vallée d'Eschkol, et, après avoir examiné le pays, ils ont découragé les Israélites d'aller dans le pays que l'Éternel leur donnait. La colère de l'Éternel s'est enflammée ce jour-là et il a juré « Ces hommes âgés de vingt ans et plus qui sont montés d'Égypte ne verront pas le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob car ils n'ont pas suivi pleinement ma voie, excepté Caleb, fils de Jéphuné, le Kénisien, et Josué, fils de Nun, qui ont pleinement suivi la voie de l'Éternel. » La colère de l'Éternel s'est enflammée contre Israël et il les a fait errer dans le désert pendant quarante ans jusqu'à la disparition de toute la génération qui avait fait le mal à ses yeux. Et voici que vous prenez la place de vos pères en digne rejetons d'hommes pécheurs pour augmenter encore la colère de l'Éternel contre Israël. En effet, si vous vous détournez de lui, il continuera de laisser Israël dans le désert et vous provoquerez ainsi la perte de tout ce peuple. Ils s'approchèrent de Moïse et dirent nous construirons ici des enclos pour nos troupeaux et des villes pour nos petits-enfants. Puis nous-mêmes, nous nous empresserons de prendre les armes pour marcher en tête des Israélites jusqu'à ce que nous les ayons fait entrer chez eux. Quant à nos petits-enfants, ils resteront dans les villes fortifiées à cause des habitants du pays. » Nous ne retournerons pas chez nous avant que chacun des Israélites ait pris possession de son héritage, et nous ne posséderons rien avec eux de l'autre côté du Jourdain ni plus loin, puisque nous aurons notre héritage de ce côté-ci du Jourdain, à l'est. Moïse leur dit, Si vous faites ce que vous avez dit, si vous prenez les armes pour combattre devant l'Éternel, si tous vos hommes équipés passent le Jourdain devant l'Éternel jusqu'à ce qu'ils aient chassé ses ennemis loin de lui, et si vous ne revenez qu'une fois le pays soumis à l'Éternel, vous serez alors sans reproche vis-à-vis -vis de l'Éternel et vis-à-vis d'Israël, et cette région-ci sera votre propriété devant l'Éternel. Mais si vous n'agissez pas ainsi, vous péchez contre l'Éternel et, sachez-le, votre péché vous atteindra construisez des villes pour vos petits enfants et des enclos pour vos troupeaux, et faites ce que vous avez déclaré. Les Gadites et les rubénites répondirent à Moïse. Tes serviteurs feront ce que mon seigneur ordonne. Nos petits enfants, nos femmes, nos troupeaux et tout notre bétail resteront dans les villes de Galaad, tandis que tes serviteurs, tous équipés pour la guerre, iront combattre devant l'Éternel conformément à la parole de mon seigneur. Moïse donna des ordres à leur sujet au prêtre Éléazar, à Josué, fils de Nun et aux chefs de famille dans les tribus des Israélites. Il leur dit, « Si les gadites et les rubénites passent le Jourdain avec vous, tous équipés pour combattre devant l'Éternel, et que le pays vous soit soumis, vous leur donnerez en propriété la région de Galaad. Mais s'ils ne marchent pas tout équipés avec vous, ils s'établiront parmi vous dans le pays de Canaan. » Les gadites et les rubénites répondirent, « Nous ferons ce que l'Éternel a dit à tes serviteurs. « Nous passerons tout équipés devant l'Éternel au pays de Canaan, mais nous posséderons notre héritage de ce côté-ci du Jourdain. » Moïse donna aux Gadites et aux Rubénites, ainsi qu'à la moitié de la tribu de Manassé, fils de Joseph, le royaume de Sion, le roi des Amoréens, et le royaume d'Og, le roi du Bazan. Il leur donna ce pays avec ses villes et les territoires environnants. Les Gadites reconstruisirent Dibon, Ataroth, Haroer, atroth Jaézer, Jobéa, Beth Nimra et Beth Haran, des villes fortifiées, et ils firent des enclos pour les troupeaux. Les rubénites reconstruisirent Esbon, Eléalé et Kirjataïm, Nebo et Baalméon, dont les noms furent changés, ainsi que Sibma, et ils donnèrent des noms aux villes qu'ils construisirent. Les descendants de Makir, fils de Manassé, attaquèrent Galaad et s'en emparèrent. Ils chassèrent les amoréens qui s'y trouvaient. Moïse donna Galad à Makir, fils de Manassé, qui s'y établit. Jaïr, fils de Manassé, se mit en marche, prit les villages et les appela bourgs de Jaïr. Nobar se mit en marche, prit Kénat avec les villes qui en dépendaient et l'appela Nobar d'après son nom.